0: Hoje é domingo, 19 de novembro. Sérgio Massa reconhece vitória de Javier Milley na Argentina. Segundo os primeiros resultados oficiais, Javier Milei tem 55,95% dos votos e Sérgio Massa 44,0,5%. O comparecimento às urnas ultrapassou 75% da população. Vem comigo que está começando uma edição especial do Expresso com a Manuta. Boa noite, boa noite, boa noite. Está no ar um Expresso com a Manu Edição Especial, dessa vez não às 8 da manhã, mas às 8h30 da noite, desse domingo, em que Sérgio Massa admitiu a derrota e já telefonou para Javier Milley para parabenizá-lo. O Expresso, você sabe, normalmente acontece entre segundas e sextas-feiras, às 8 da manhã, mas nós não poderíamos deixar de comentar o resultado das eleições no nosso país vizinho, o resultado das eleições argentinas. As cabines de votação foram fechadas às 18 horas, pelo horário local, evidentemente. Os dados oficiais vão ser liberados em breve. A primeira, as primeiras urnas abertas, que já significam 86,59% dos votos apurados dão então, a vitória a Javier Milley, eu estou lendo, eu vou pedir para que vocês me desculpem, mas eu estou lendo o número de votos simultaneamente, a apuração aqui do Expresso, são mais de 12 milhões de votos contra 10 milhões de votos de Sérgio Massa, esse é um resultado que não chega a surpreender, né? foi uma disputa apertadíssima entre Massa e Milley, a gente tem aqui na tela a imagem da primeira abertura, digamos assim, né, da, dos votos apurados, oficialmente, isso não é boca de urna, essas já são as urnas apuradas, a, a diferença é de mais de 11 pontos percentuais, né, então Javier Milei uh, é, é o próximo presidente da Argentina, com uma diferença de mais de 11 pontos percentuais com relação a Sérgio Massa. Como vocês podem ver, esse expresso é uma edição especial, que a gente está realizando de um... Uh, aeroporto, enquanto em trânsito, enquanto me desloco, uh, mas achamos que era bastante importante que tivéssemos essa, essa esse esse momento aqui no Expresso, aqui nas redes do Ópera Mundi, comentando em primeiríssima mão os resultados uh, eleitorais. Bom, como eu disse a vocês, essa eleição foi uma eleição marcada por, diversas, uh, por diversos momentos de muita atenção vocês estão ouvindo que está cheio cheio de som, ao mesmo tempo do estresse. Mas, apesar disso, decidimos fazer a votação. Bom, o resultado já era previsto por algumas das, das empresas que realizam pesquisas e que realizaram pesquisas às vésperas da eleição. Nenhuma delas, entretanto, havia dado uma diferença tão elevada quanto aquela manifesta nas urnas. Isso é importante dizer por porque também acontece um fenômeno similar na Argentina com aquele que aconteceu no Brasil no ano de 2018, quando as, os institutos de pesquisa não conseguiam justamente aferir a vontade da população. É importante dizer também que 75% da população se deslocou para votar, ou seja, é uma extrema direita mobilizada, tal qual a eleição brasileira de 18. É um resultado absolutamente desastroso, como comentam aqui vocês que nos assistem essa noite. Javier Milley, entretanto, não terá um governo fácil. Né? bom Vamos primeiro a eleição para depois especularmos sobre o governo. Sérgio Massa votou hoje de manhã na cidade de Tigre, na província de Buenos Aires. Eu tenho um vídeo para passar para vocês, enquanto eu vou me atualizando aqui dos últimos detalhes. O, alguém pergunta, o Oliver pergunta se já saiu o resultado. Sim, o resultado já saiu. Massa já admitiu a derrota. E com 86% das urnas apuradas, me é o novo presidente da Argentina com mais de 11 pontos à frente de Sérgio Massa. Vamos ver o Massa votando? De um
1: de dos dois candidatos, um dos dois homens que... A partir de las 18 horas, cuando se conozcan los resultados, será presidente de los argentinos. Massa es el que vota, todavía falta el otro candidato.
0: Bueno, além de Sérgio Massa, nós también tenemos el vídeo de Javier Milei se deslocando para votar hoy pela mañana. video right? que Massa, ¿eh?
1: Ahí está, ahí está. Se lo vê no momento da
0: votação.
1: Porta sí, sí. entreaberta, se lo pode ver. Além de uma
0: de, de massa, acho que é importante que nós vejamos o voto de Estela Carlotto, né, que aos 93 anos se deslocou para votar, sendo ela, para que vocês a reconheçam, uma das principais referentes das mães e das abuelas, da Praça de mágio. A gente tem essa, essa esse vídeo da Estela Carlotto. Laila, tá no ponto? A Estela de Carlotto é um ícone da luta, justamente em defesa da democracia na Argentina, contra a ditadura militar, pelo reconhecimento dos mortos, dos torturados e dos desaparecidos, sem contar a luta para que, que crianças que foram sequestradas pela ditadura argentina sejam encontradas. O voto da Estela é um voto, para mim, bastante simbólico, porque justamente traz a dimensão de uma das facetas que Javier Milei reivindicou, rompendo um pacto civilizatório muito sólido no nosso país vizinho, que era justamente o pacto da luta pela democracia. Uh, pela redemocratização né pela da luta pela garantia dos direitos humanos e justamente me lei questiona a existência de um número tão elevado uh, de mortos e de desaparecidos no processo da ditadura uh, Argentina então por isso para mim é um voto uh, muito simbólico de Estela e nós temos inclusive um dos vídeos uh, da, da turma né das mães e das abuelas realizando lá a na Praça de Imagem Vamos ver esse vídeo lá, né, enquanto a gente recolhe mais informações Sobre o resultado final é. Bom, eu não gosto dessa rixa, essa rixa provocada, sobretudo por aqueles que gostam de dividir a América do Sul, que faz com que alguns celebrem né, o, o horror que os argentinos viverão. Hoje os meus amigos, amigos que, tenho, que militam na Argentina, que vivem a realidade argentina, me perguntavam como se organizar para reagir. né? Eu sei que os argentinos têm uma trajetória lindíssima de luta social, de mobilização social, e sei que nesse período essa luta social é uma luta que estará à disposição do povo, das mulheres e dos homens argentinos, para resistir ao verdadeiro desmonte do Estado argentino, à destruição das políticas e a possibilidade de um governo que consiga melhorar a situação de vida dos argentinos, que ao final vivem uma situação de uma inflação, por exemplo, de mais de 140 pontos percentuais. Vejam, Javier Milley anuncia a ruptura das relações econômicas com China e Brasil, os principais parceiros comerciais da Argentina. Então, com certeza, os argentinos viverão um tempo muito difícil. Mais difícil ainda, por quê? Porque a maior força isolada do Congresso argentino, eu vou trazer para vocês os números da outra eleição, de dois em dois anos, a Argentina tira uma parte, troca uma parte dos seus parlamentares, tá? só para que a gente uh, consiga localizar o que acontece com as eleições para o Congresso argentino. As eleições para Congresso não foram hoje, foram dia 23 de outubro. né Hoje é uma hoje foi eleição apenas do segundo turno presidencial, não teve eleição para o Congresso hoje. Nas eleições do dia 23 de outubro, deixaram um Congresso bastante fragmentado. O peronismo é a chamada primeira minoria em ambas as câmaras, para que a gente consiga localizar o peronismo Uh, perdeu 10 cadeiras no primeiro turno, mas continua no primeiro turno, eu digo em 23 de outubro, mas continua sendo a primeira minoria da Câmara, com 108 dos 257 assentos, ou seja, uh, 108 de 257 serão oposição automaticamente a Javier Milley. A força política de Javier Milley tinha apenas três deputados desde 2021, um dos três, o próprio Milley, conquistou 35 cadeiras, chegará, portanto, a 38 parlamentares. A segunda força na Câmara segue sendo a direita, a centro-direita, a direita tradicional, que a candidata nessa eleição foi Patrícia né, e que terá 93 deputados ao total. Ou seja, Milley e Macri, se todos os macristas aderirem, né, se toda essa centro-direita aderir, eles têm uma relativa maioria com relação à força, à força do peronismo. No Senado, das 72 cadeiras, três para cada uma das 23 províncias e três para a cidade autônoma de Buenos Aires, o peronismo desbancou junto pela mudança como a primeira minoria, garantindo 34 cadeiras. O coro, para deliberar, é de 37. A coalizão da Burish, do MAC, por outro lado, tem nove cadeiras a ganhou, né, perdeu nove cadeiras e soma 24 o grande avanço na casa, no Senado portanto, vai ser justamente a participação da liberdade avança da coalizão de milei com oito cadeiras à frente de outros, né, como os dissidentes peronistas e os partidos provinciais, são necessários 37 cadeiras para poder uh, para poder deliberar no Senado argentino Quais são as discussões que eu acho importante que nós façamos aqui, né? Uh, o Massa perdeu inclusive em casa, ele foi prefeito de Tigre e não conquistou a maioria dos votos nem sequer na sua cidade, né? Ele fez 51. Ponto, ele fez 48% dos votos na sua cidade. Javier Milei fez 51.98, 52% dos votos. O que eu acho que é importante que nós uh, refletamos aqui, né? Como pode uma democracia como a Argentina Uh, ser submetida a um personagem tão caricato como Javier Milei. Ao mesmo, uh, todos nós estamos lembrando de 2018 no Brasil e eu dizia, nessa né, eleição argentina. Em outros momentos que nós conversamos, eu dizia, a eleição argentina tem um quê? de Brasil de 2018 e de Brasil de 2022, porque já se havia, já, já havia aprendido muito. Eu vou pedir para deixarem um resultado correndo aqui embaixo. A gente consegue mudar, Laila? botar o resultado da primeira parcial aqui embaixo. Muita gente está entrando depois e está querendo saber o que aconteceu. Será que a gente consegue deixar ali aquele... Uh... Eu vou passar para vocês a fala agora de Sérgio Massa. Enquanto a gente muda aqui para vocês saberem o resultado, uh, a gente atualiza, tá? Permanentemente. Mas eu vou passar a fala de Sérgio Massa, admitindo a derrota, para que vocês possam acompanhar.
1: Ratifica... Una cosa frente a tanta discusión o disvaloración. La Argentina tiene un sistema democrático fuerte, sólido y que además es transparente y respeta siempre los resultados. Quiero, quiero decirles que obviamente... Obviamente los resultados no son los que esperábamos y me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y para desearle suerte porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos cuatro años y lo hice y lo hice y lo hice convencido y lo hice convencido de que lo más importante que le tenemos que dejar a los y las argentinas esta noche es el mensaje de que la convivencia, el diálogo y el respeto por la paz frente a tanta violencia y descalificación es el mejor camino que podemos recorrer. Había dos caminos. Claramente nosotros elegimos el camino de la defensa del sistema de seguridad en manos del Estado. Elegimos promover y defender a lo largo de la campaña el camino de la defensa de la educación pública y de la salud pública como valores centrales. Elegimos elegimos defender a la industria nacional... Ao trabalho argentino, a nossas oh, pymes, aos trabalhadores com direitos.
0: Conseguimos tirar o som, Laila? Bom, essa fala do Sérgio Massa tem algumas questões que eu julgo importantes da gente avaliar. A primeira delas é a reafirmação do sistema eleitoral argentino. Vocês sabem que, assim como o Jair Bolsonaro e Donald Trump, a Vermilei passou a eleição inteira desconhecendo a qualidade da justiça eleitoral argentina, ou seja, questionando, dizendo que foi roubado, dizendo que o sistema não é confiável. Além disso, no palco, são duas jovens lideranças, jovens comparando com a média da política, né, gente? Duas jovens lideranças da política argentina. Por quê? Nesse mesmo discurso, Sérgio Massa disse que vai se retirar da política. Nós temos uma diferença com relação ao, ao processo eleitoral brasileiro. O processo eleitoral brasileiro contou com a presença de Lula. Nós derrotamos Bolsonaro, depois de quatro anos, sob o comando de Luiz Inácio Lula Silva, um presidente com uma avaliação extraordinária, que despertava uma memória incrível. Nós tivemos a pandemia, né? e mesmo com a pandemia, Bolsonaro continuou mantendo uma base eleitoral muito forte. Vejam, ali no palco nós temos Axel, Xiló, governador da província de Buenos Aires, eleito no primeiro turno com uma votação consagradora, a que poderia ter sido candidato a presidente, mas que, justamente, no esforço de manter a unidade do cristianismo, né, do peronismo, muito vinculado, o peronismo nessa etapa do, da Argentina, de 2003 para cá, se chama. Vocês veem aqui, eu não consigo mostrar para vocês, mas ali ao lado da, da pessoa de rosa, né, para vocês identificarem mais facilmente. Tem uma pessoa mais atrás e uma pessoa ao lado dela. Essa pessoa é a Axel Kicillof, que é o uh, governador da, da província de Buenos Aires, eleito no primeiro turno. No outro extremo da foto está justamente Máximo Kirchner, né? Filho de Néstor e Cristina, também deputado, uh, líder do bloco. Ali ele é o quarto. Agora me pegaram, porque eu não sei de que lado vocês estão vendo. Mas do outro lado, que não está Axel Kicillof, está quatro, quatro pessoas da ponta, né? são quatro homens, o quarto homem com as mãos cruzadas à frente é Máximo Kirchner, filho de Néstor e de Cristina, também uma jovem liderança importante, que podem assumir o protagonismo da, o protagonismo da oposição ao, ao Javier Millet, que deve ser uma oposição construída nessas duas esferas. A gente tem aqui o Axel, institucionalmente, e o, o, e o Máximo Kirchner com essa grande questão da mobilização social, do que representa a Câmara e os outros movimentos vinculados ao kirchnerismo e ao, e ao peronismo uh, no país, no nosso país vizinho. A gente já tem um tweet do presidente Lula parabenizando, uh, legitimando a escolha democrática dos argentinos. Vamos lá? Aqui está a né, democracia, a voz do povo, ela sempre deve ser respeitada, desejando êxito. O novo governo. Né? O importante são os esforços que o governo brasileiro vai fazer, porque a expectativa é realmente muito baixa. A notícia de que Javier Milley já chamou Maurício uh, Macri né, e Patrícia Burish ao seu comitê para construir uma transição na economia com a presença do ex-presidente argentino. Uh, é, é, é A ida de Macri e de Burish, né? primeiro, ao apoio de Javier Milei, traz algumas reflexões que eu queria fazer nesse expresso de hoje. Um expresso, lamentavelmente, traz notícias tristes sobre a volta né, da extrema direita no nosso continente, a vitória da extrema direita na Argentina. Mas vamos lá. Acho que um dado relevante. No primeiro turno da eleição, quando o Sérgio Massa sai à frente a direita tradicional argentina não vacila em apoiar Javier Milley. Por mais que ele seja um destrambelhado, por mais que ele diga que é governado pelo espírito do seu cachorro, por mais que ele apresente propostas absolutamente nefastas, por mais que ele tenha propostas para educação e para saúde, de privatização total do ensino e da rede de saúde, por mais que ele diga que vai autorizar a venda de órgãos, a direita argentina tradicional não vacilou em apoiá-lo. Ou seja, há aqui uma, uma, uma clareza que nós precisamos ter. Né? Esses setores não são setores que uh, tenham qualquer possibilidade de bom senso diante dos grandes momentos de decisão nas nossas nações. A segunda questão, uh, nós temos aí a perspectiva de, da eleição norte-americana ser também uma eleição muito difícil. Por quê? Não é porque, como de, vejam só né, as complexidades, uma eleição em que os jovens, os negros, e os latinos, as pessoas jovens, as pessoas negras e os latinos tendem a não se mobilizar em torno de Joe Biden, sobretudo em função da guerra que Israel promove contra os palestinos, e isso pode significar a vitória de Donald Trump, né? Ou seja, nós temos a possibilidade de uma de uma nova de uma nova aliança, né, de Trump com o país vizinho. Eu, eu relatei para vocês a dificuldade da composição do novo governo espanhol, onde PT e Vox não conquistaram a maioria, Pedro Sanches conquista a maioria, mas por uma justa margem. Então, é preciso que nós estejamos atentos a esses sinais, que são sinais, sobretudo, para mim, né? Do absoluto, vocês estão vendo o barulho, né? Vamos esperar o barulho sair ou vocês me escutam? Me digam aí se dá para ouvir ou se está muito alto a chamada para os voos. É, claro, fazer o discreto assim na lata, ao vivo, pessoal. Vamos lá. Eu não... Vamos lá. Uh, então, tem que nos trazer reflexões profundas sobre as razões pelas quais o povo tem escolhido sistematicamente setores da extrema direita. Acho que essa é a reflexão que nós temos que fazer. Talvez, como eu disse recentemente, num debate que nós tivemos aqui, talvez mais do que a adesão às ideias, as ideias de Javier Milei, o que exista é um descontentamento generalizado com um sistema político que não é capaz de responder às angústias, os problemas, os graves dilemas que os trabalhadores e as trabalhadoras enfrentam. Durante uma crise sem precedentes do capitalismo. E nós precisamos nos posicionar dessa maneira. Outra, outro elemento que eu julgo importante. pessoal bebe um café. O pessoal quer que eu beba café para dar uma... Né? Senão eu fico falando, falando, falando. Ó, vamos lá. Acho que um outro elemento para a gente discutir... O primeiro é esse, né? Uh, o que acontece, né? O que acontece que faz com que esses setores despertem a atenção da classe trabalhadora? Acho que é importante que a gente reflita sobre isso, porque, claro, nós ganhamos no Brasil mas nós ganhamos por uma diferença tão pequena, né? o que faz com que até hoje setores do povo trabalhador reivindiquem um negacionista alguém que conduziu um verdadeiro genocídio no nosso povo. A segunda questão, que para mim é muito importante, é como setores da política institucional argentina foram surpreendidos pela existência de Javier Milei. É importante que nós debatamos isso. porque Porque essa surpresa tem relação com a desconexão de espaços, que são espaços muito importantes, como são os espaços de debate da classe trabalhadora, do povão, como a gente fala, na internet. Há, há, há pelo menos um ano e meio eu acompanhava as redes de Javier Lei e conversava com essas pessoas da vida institucional argentina sobre a possibilidade dele ser o próximo presidente e ouvi muitas vezes que eu estava equivocada. Agora, o que acontece? Acontece que esses setores se mobilizam em espaços que a população está mobilizada no ambiente virtual. Quem lembra do Mano Brown em 2018, quando ele diz é preciso voltar para as comunidades? É preciso voltar para as comunidades e é preciso compreender onde as comunidades estão e as comunidades são o território, né? mas são também os espaços virtuais que nos dão caminhos que o povo começa a trilhar. E o caminho de Javier Meleit, se criou nesse ambiente primeiramente, no ambiente virtual, no TikTok, que muitos dizem que não precisam que não precisa ser disputado, porque é o território das dancinhas, é o território da, 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 das mudanças cognitivas em função dos vídeos curtos, dos vídeos curtos, que expressam valores que existem na nossa sociedade, gostemos ou não. Então, mais do que dizer a Argentina vai viver o que o Brasil viveu, uh, né, uh, se atentem Uh, eu não estou dizendo, Plínio, que o descontentamento com o sistema econômico não pode ser o motivo. O que eu estou querendo provocar é o contrário. Eu quero saber por que, que quem se apresenta como alternativa não somos nós, diante do descontentamento com o sistema econômico e com instituições que fracassam para garantir a, a, a vida com dignidade da classe trabalhadora. Entende? O raciocínio é o inverso, Plínio. Né? O raciocínio que eu quero trazer é o inverso. É como podem as forças progressistas, as forças democráticas, as forças que reivindicam que o sistema precisa, precisa uh, ser uh, subvertido, né? como podem essas forças não serem alternativas diante da crise do capitalismo, e sim aqueles que pregam um capitalismo ainda mais brutal, ainda mais cruel, como é o caso de Javier Milley, ou seja, alguém que defende o papel zero do Estado na promoção de políticas de, na, na promoção de políticas de educação e de saúde, né? Uh, então, eu, eu, eu acho que são duas provocações que eu gostaria de fazer para vocês. A primeira relacionada às razões pelas quais a, a Argentina, né, o povo, se posiciona do lado da direita em momentos de crise da economia, né, é importante, porque isso tem a ver com a saída, isso tem a ver com o futuro, isso tem a ver com a alternativa, com com o jovem Axel Xiloff, governador de Buenos Aires, ser a liderança do próximo processo ou não. A Argentina tem líderes jovens extraordinários, ou seja, provavelmente, eu aposto nisso, haverá transição geracional na Argentina que não houve no Brasil. Provavelmente estarão à frente desse processo lideranças como o Juan Grabois, um querido amigo meu que disputou as prévias contra Sérgio Massa, porque justamente dizia, da impossibilidade de Massa vencer a eleição, né, está Axel Kicillof, governador da província de Buenos Aires, e pode estar também Máximo Kirchner. E a segunda grande questão é como podem esses processos serem construídos num ambiente virtual em que a gente ainda não conhece, não reconhece. Né? Se conhecesse e reconhecesse, ia estar uh, muito mais avançado na nossa compreensão. Eu digo isso porque os argentinos se surpreenderam, os argentinos da vida institucional com a existência do Milley. Vou dizer um negócio para vocês. Vou dizer um negócio para vocês. Havia aqueles que diziam que o crescimento de Milley lá atrás era importante porque era esse crescimento que barraria Patrícia Burrich de ser a presidenta da Argentina. Está aqui o resultado. Né? A Cris está tá certíssima. É isso que eu quero dizer, Cris. Não é só a comunicação. Porque às vezes, Cris, a gente fala sobre internet e o pessoal acha... O pessoal acha que essa é uma crítica à comunicação. Eu vou um passo atrás, Cris. Os problemas de comunicação são de duas naturezas. Um, de natureza política. Não adianta ter boa comunicação se a gente ainda comunica coisas que são muito distantes da maior parte da população. Boa comunicação para quem? Ela é popular? Né? Ela é popular ou ela ainda está naquela de Maria Antonieta? Né? Desbanjar uma realidade muito distante na vida institucional do que é a realidade do povo trabalhador, da, da classe trabalhadora. E a segunda questão é justamente entender os espaços de formulação da comunicação como espaços de formação de opinião política, de organização e mobilização, não apenas de comunicação. Aqui dá tá um grande erro, esse ainda é o nosso grande, grande erro, grandíssimo erro, compreender que a comunicação é estática, ou achar que a comunicação é similar ao que nós tínhamos num tempo atrás, quando né? Quando a comunicação era, vou usar algo que não é 100% literal, mas quando ela era basicamente emitida e recebida. Né? É um pouquinho mais complexo que isso? Não é. né? Não é, é mais complexo do que isso. Bom, aqui alguém alguém que tem como nome Cessar Fogo, nossa luta de todos os dias aqui no, nas redes do Ópera e no Expresso, Diz que o Congresso não é tão reacionário. Eu trouxe os dados do Congresso para vocês e vou repetir. A maior minoria são, são os peronistas. Né? A maior minoria, né? o que é um conceito que pode parecer estranho, mas quando eu repetir os números, vocês vão ver que não é. Toma uma aguinha, tá, gente? Porque... Uma aguinha faz bem, né? Para a gente seguir adiante. Eu vou dar aqui, vou repetir para vocês os números do do Congresso argentino. Vamos lá, uh, 108, 108 dos 257 assentos estão com os peronistas. A força de Javier Milei tem 38. Os, os, ah, os ah, não, capitalistas, sei lá como é que são essa, como é que se chama essa galera do Milei, junto com a direita tradicional. A direita tradicional tem 93 deputados, Javier Milei 38, né? Mas os peronistas são a maior força sozinho das sozinhos das duas casas, né? Do Senado e da Câmara dos Deputados. Então, uh, acho que isso já já demonstra as dificuldades que ele enfrentará no próximo período. Eu estou aqui buscando dados atualizados. Se abriu alguma outra parcial na da eleição Argentina? Pessoal, olha, tem, o que tem de meme enrolando na internet não é brincadeira, né, gente? É, enfim. Uh, mas, enfim, pessoal aposta na possibilidade de impeachment de Javier Milley. Eu mesmo acho que ele vai ter muitas dificuldades. A esquerda, uh, essa, a esquerda argentina é muito mobilizada, os peronistas são uma força... Uh, os peronistas são uma força de intensa, intenso enraizamento social, passarão agora por esse período de transição, né? é o fim de um tempo, Cristina Kirchner fora da, da presidência da república, da vice-presidência, o espaço que ocupou, é um tempo de transição geracional no peronismo na Argentina, o peronismo que viveu uma crise intensa, a candidatura de Sérgio Massa foi uma candidatura de mediação. Lembremos né, que o governo de Alberto Fernandes é um governo absolutamente impopular na Argentina, um governo marcado pela divisão do peronismo. O Alberto Fernandes era, digamos assim, alguém do peronismo mais moderado, Cristina Kirchner na eleição anterior, fez um grande acordo com ele, celebrando, digamos assim, uma trégua em uma briga bastante intensa. Alberto era muito próximo de Néstor, né, de Nestor Kirchner. Eles interrompem essa relação durante um longo período, se reaproximam na eleição passada. Alberto vence as eleições e no meio do governo há uh, esta ruptura. Os argentinos uh, enfrentaram o governo Macri de maneira muito mobilizada na rua. Lembremos que os argentinos barraram as, uh, a reforma da Previdência com mobilização social intensa. As mulheres argentinas ainda durante aquele período tiveram uma mobilização extraordinária em defesa da interrupção da gravidez, depois foram tiveram uma derrota, seguiram mobilizadas e conseguiram uh, uma vitória, né, então assim, é um povo que tem essa trajetória de mobilização social, de intensa mobilização social e que com certeza organizará uma resistência aguda ao governo de Javier Milley, que é um governo que já nasce frágil, né, nasce frágil por Javier Milei ser quem é, ou seja, um líder que é governado pelas vozes do seu cachorro e que será assessorado na área econômica por um ex-presidente que foi derrotado, com né, uma péssima avaliação, que é justamente Maurício Macri. Maurício Macri e Patrícia Burish já foram chamados por lei para conversar. Então, essa é uma característica do governo. Se o governo de Javier Milley levar a cabo as propostas econômicas como ruptura de relações com o Brasil e com a China, as consequências serão também bastante impactantes para a economia argentina, ou seja, são arrombos da da, 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 da verborragia política de Milley que ele terá que optar se será coerente com a sua com o seu discurso e destruirá uma parte, né, uma parte da economia argentina ou se então deixará a coerência de lado e manterá relações com esses dois países que têm, que têm um papel estratégico na vida e na economia argentina. Além disso, o Javier Milley tem apenas 38 dos 257 parlamentares, ou seja, ele tem, menos, tem um pouco mais de ideias... Uh, Uh, de 10% dos parlamentares, né? então, será um governo bastante difícil e com muita, com muita resistência nas ruas, com certeza. Mas nós também temos que fazer o nosso dever de casa. Tem um, tem um tweet do presidente da Argentina, Luiz, é isso? A gente consegue colocar ele no ar? Conseguimos? Eu entendi que é isso. Alberto Fernandes que ele disse que milhões de argentinos e argentinas concorreram, foram votar e definiram o destino da pátria nos próximos quatro anos, sou um homem da democracia e não valorizo nada mais que o veredito popular, confio que amanhã mesmo vou começar um trabalho para garantir uma transição organizada com Javier Milley, agradeço a Sérgio Massa e ao Augustin Rossi por a campanha que realizaram, valorizo todo o trabalho que eles fizeram, junto com a enorme força da militância, sua grande capacidade e amor pela pátria, fizeram uh, uh, com que uma grande parte do país tenham se engajado na, na candidatura deles. Né? Então, Alberto Fernandes também reconhecendo a derrota que já foi consagrada pelas primeiras urnas apuradas. Alberto, que é um presidente bastante uh, mal avaliado e que fez de Sérgio Massa, seu ministro da Economia, o seu candidato. Né, também causando bastante frisson e um bastante, bastante tensão no, nos bastidores do peronismo, mas enfim, Sérgio Massa surpreendeu na primeira, no primeiro turno, teve um resultado bastante, bastante positivo e agora, perde, e agora perde a eleição por um, quase uma diferença de 11 pontos percentuais é, a gente está aqui vendo, já trouxemos vocês estavam nas dúvidas com relação ao resultado do congresso, eu já trouxe mais uma vez uh, não, eu estou justamente o foco, parece que eu estou falando sozinha, não, eu estou justamente trazendo as informações que algumas pessoas da live pediram, eu não sei o teu nome, tá aqui foco total, mas justamente são as informações que pediram, como por exemplo a questão do resultado do Congresso Nacional Argentino, que é uma eleição que não aconteceu hoje, aconteceu no dia 23 de outubro. Eu estou esperando se abre agora o resultado final, o resultado final era esperado agora para as 21 horas, eu não sei se a gente já tem essa, esse resultado final, eu estou buscando ele aqui, vamos ver. Gustavo Petro, que tem se posicionado sempre criticamente, lamenta a vitória de Javier Milley na Argentina, do que o ex-presidente uh, colombiano parabeniza Javier Milley e Gustavo, Preto, Gustavo uh, Petro, uh, Gustavo Petro uh, lamenta a eleição de Javier Milley. Então, como vocês viram, a vitória é de 11 pontos percentuais, a gente já passa das 21 horas e os argentinos ainda não abriram a, as urnas para nós termos o resultado final, mas acho que quero repetir isso antes de encerrar o nosso expresso especial, que é um resultado que faz com que a gente também tenha que refletir, né? se de um lado nós temos um governo que se desenha como um governo bastante frágil né, alguém bastante desequilibrado à frente do uh, na, à frente do governo, né? se de um lado a gente tem isso, temos a resistência dos argentinos temos a transição geracional do peronismo que se desenha de outro lado, acho que nós temos dois temas de casa, né, refletir sobre as razões pelas quais a extrema-direita promove identidade em setores amplos da população, em momentos de uma crise tão aguda como essa, e em segundo lugar, uh, por que nós ainda erramos tanto ao compreender o, que, o processo comunicacional, organizacional e de mobilização da população na internet. Logo mais, às 22 horas, vai ter outra live aqui no Ópera e eu vou participar como convidada, terminando de comentar aquilo que não cabe aqui no Expresso, porque nós ainda não chegamos no final da apuração das eleições argentinas. É uma grande alegria estar aqui com vocês, muito obrigada pela audiência nesse Expresso especial, né comentando com vocês em primeira mão o resultado da eleição argentina, essa, essa eleição que é marcada pela vitória de Javier Milley contra o peronista Sérgio Massa. Nós tivemos aqui, então, vou, vamos terminar uh, esse encontro com os dados de 86% das urnas apuradas, com 86% das urnas apuradas, a diferença é de 11% pontos percentuais, Javier Milei com 55,95% dos votos e Sérgio Massa com um pouco mais de 44% dos votos. O Expresso, vamos ver, resultado oficial, temos um número novo, agora com 91% de apuração, Javier Milei mantém a diferença de 11 pontos percentuais, 55,8% dos votos e Sérgio Massa 44,1% dos votos, esse é o resultado oficial, agora, às 21 horas e 7 minutos, na Argentina, o horário argentino, 21 horas e 7 minutos, Javier Milley, com 91% dos votos apurados, é o presidente da Argentina, com 55,8% dos votos, Sérgio Massa, 44,1% 44 dos votos, 11 pontos percentuais, uma diferença que não foi batida por nenhum instituto de pesquisa nenhum instituto de pesquisa chegou perto do resultado real da eleição argentina, o que também é algo para a gente refletir, quais as razões pelas quais os institutos de pesquisa não conseguem mais capturar a, 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 os anseios, né? uh, as razões pelas quais uh, a população não responde mais às pesquisas de opinião, acho que é uma boa questão para a gente ficar. Daqui a 50 minutos, eu encontro vocês em mais uma live aqui nas redes do Ópera, terminando de comentar o resultado, a vitória de Javier Milley nas eleições argentinas. Um beijo, muito obrigada pela audiência. A gente se encontra amanhã. Nós não teremos o expresso das 8 da manhã. Não fiquem com saudade. Terça-feira, 8 horas da manhã, nós voltamos ao nosso expresso normal, expresso ordinário das 8 horas da manhã, para que nós tivemos esse expresso extraordinário. Às 8 horas, começando às 8 horas da noite. Um beijo, até mais. A gente se encontra daqui a pouco, às 10 da noite, aqui na próxima live, na live do Conde, aqui nas redes do Ópera Mundi. Até mais.